0: Marcos, capítulo 14, diz assim, a palavra de Deus, leio na NVI. Faltava apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando o meio de flagrar, flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na, sua, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados, porque esse desperdício de perfume, ele poderia ser vendido por 300 denário e o dinheiro ser dado aos pobres? E a repreendiam severamente. Deixem em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo também, o que ela fez será contado em memória. Deus abençoe a leitura da palavra do Senhor. O texto de Marcos... Ele, ele diz que faltava, no verso 1, faltava apenas dois dias para a festa da Páscoa. festa da Páscoa, possivelmente, era a principal festa do calendário judaico. Então, ah, na Páscoa, existia uma aglomeração enorme de judeus, dentre outros povos, mas principalmente a presença maciça de judeus em Jerusalém. E o verso 2 diz que as autoridades daquela época, essas autoridades são autoridades romanas, não são autoridades judaicas. As autoridades romanas, eles estavam tramando, deixa eu fazer uma correção, as autoridades romanas, e as autoridades religiosas judaicas, os mestres e os escribas. Eles estavam unidos, eles nunca, eles nunca se uniam, mas, de repente, eles se uniram. E o propósito deles era pegar Jesus em alguma falha ah, e armar uma cilada para matar Jesus. Jesus. É isso que está acontecendo. E o povo judeu ele está descendo ah, para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E como toda festa religiosa, ela perde o foco e ela se torna comércio. Acontecia isso nessa época também. Lembra que a Páscoa, eles estão se referindo ao Êxodo, a saída do povo do Egito, onde, de maneira fenomenal, o Senhor derrota as dez principais divindades egípcias e tira o povo do Egito com mão poderosa, o texto diz. Lembra que as dez pragas do Egito eram dividade para os egípcios. Os egípcios tinham o hábito de adorar o piolho. A gente, no passado, tinha o hábito de tê-los, mas os egípcios tinham o hábito de adorá-los. Os egípcios tinham o hábito de adorar os gafanhotos que não chegaram por aqui, graças a Deus. Mas a principal divindade dos egípcios eram os primogênitos. Os primogênitos de cada família era uma, era uma espécie de Deus dentro da casa. Ah, por que eu não nasci egípcio? Mas o, o primogênito era uma, especia, uma espécie de divindade. E na Páscoa, a palavra Páscoa, literalmente, ela vai representar, passar por cima, preservando o que está debaixo, uma passagem. Naquela noite tenebrosa no Egito, o anjo do, do Senhor passa... E a casa onde não tinha marca de sangue no umbral da porta, o anjo vai passar e vai ferir com morte todo o primogênito. Imagina o choro, o pranto no Egito, naquele dia, naquela noite, naquela data específica. E aquilo foi capaz, só aquilo foi capaz de quebrantar o coração de Faraó. E Faraó deixa o povo sair, então, nós temos a expressão êxodo, que significa saída, o povo sai. Então, quando o povo judeu se reunia, ele se reunia para comemorar esse dia. E eles narravam tudo o que acontecia, cantavam, lembravam de tudo o que acontecia. Coincidentemente, plano de Deus, nessa mesma época dessa festa o nosso Senhor Jesus Cristo vai entregar a sua vida. E ele vai ser a nossa nova Páscoa. Ele vai, ser de no... ele vai ser essa nova referência dessa data. E nessa data, relembrando todo esse clima que está acontecendo em Jerusalém, uma mulher comete um ato de loucura. Um ato de loucura. Essa mulher, o texto de Marcos capítulo 14. Nós não sabemos se, posterior a isso, Jesus chega na casa de Lázaro, conforme João capítulo 12. Mas nós entendemos que eles estão em, em Betânia, porque o verso 3, ele, ele situa onde Jesus está. Existe a festa em Jerusalém e Jesus está em Betânia. Estando Jesus em Betânia, Jesus cumpre o ritual de reclinar a cabeça... E Jesus está na casa de um homem que foi curado, mas as pessoas continuam o taxando pelos seus defeitos e não pelas suas virtudes. Jesus está na casa de um homem chamado Simão, o leproso. Esse homem, no verso 3, possivelmente ele já tinha sido curado da lepra. Porque se ele não tivesse sido curado da lepra, era pouco provável que Jesus estaria na casa dele e outras pessoas estariam. Porque o leproso vivia isolado. E quando ele ia participar de alguma coisa na comunidade, ele precisava andar com um sino no pescoço. E aquele sino balançava e era um sinal que estava passando o um leproso e as pessoas tinham que abrir caminho e ninguém podia chegar perto porque era alguém extremamente, abre aspas, naquela cultura, nojento. Jesus está na cara desse cara que passou por isso e foi curado da sua lepra. Preste atenção que em Marcos capítulo 14, Jesus narra duas pessoas que eram a escória da sociedade naquela cultura. Um leproso e uma mulher. A sociedade daquela época, ela via a mulher simplesmente como objeto de procriação e prazer. Inclusive na cultura dos escribas judaicos. E Jesus vai romper com isso e dar dignidade àquela que é também imagem e semelhança de Deus. E essa mulher, ela faz algo extremamente chocante para alguns dos homens que andavam com Jesus. No verso 4 de Marcos capítulo 14, diz que aquela mulher, ela tinha um vaso de perfume, um vaso de alabastro. Alabastro era uma pedra, uma pedra, e aquele perfume era nardo, eu não entendo muito bem de perfume, eu não tenho percepção nenhuma para isso, mas diz a história que aquele perfume nardo, ele não era produzido na, re na região de Israel. Possivelmente, esse perfume vinha da região das cordilheiras do Himalaia. Esse perfume era nada mais, nada menos do que 300 denários. 300 denários era 300 dias de trabalho braçal de qualquer homem naquela época. Ela juntou as economias de um ano. E, possivelmente, de acordo com a cultura daquela época, essa mulher ela estava guardando esse perfume para o dia das suas núpcias. Era normal, nessa época, a mulher guardar as suas economias em perfume para que pudesse usar no dia das suas núpcias. E essa mulher, num ato, na nossa percepção de loucura, ela faz o que fez estar no texto. A partir disso, nós podemos tirar algumas aplicações para a nossa vida. Essa mulher, ela ama ao Senhor e ela demonstra amor ao Senhor sem medo do que os outros vão dizer. Eu queria dizer para você nessa noite que há muito tempo nós vivemos numa época em que se nós estivermos preocupados com o que os outros vão dizer ao nosso respeito, porque nós servirmos a Cristo, você não vai servir a Cristo. Há muita gente preocupada com o que os outros estão dizendo ao seu respeito por você manifestar fé em Cristo Jesus. Agora, preste atenção nesse texto, nós não temos tempo para esmiuçar, mas o texto diz que quem... Quem a repreendeu pelo ato não foram as pessoas que não andavam com Jesus. Quem a repreendeu pelo ato foi Judas. E repreendeu com falso moralismo. Porque Judas diz assim, se a gente pegasse... E Judas entendia de dinheiro. Ele era o tesoureiro da turma. Judas pega aquilo e fala, que loucura. Por que, que essa mulher só não pingou o um pinguinho de nardo nos pés de Jesus? Porque a gente podia ratear isso aí e dar muita cesta básica para os outros. A gente podia a, a, atender muitos pobres, um falso moralismo em nome de Deus. Porque está perto do Senhor e quer impressionar. Então, eu não, não, não basta só, eu preciso parecer, não basta eu me vender, eu preciso... E é isso. Mas, na verdade, Judas está fazendo conta porque daqui a algumas horas ele vai vender Jesus, o texto diz. E ele é tão burro que ele não sabe vender pelo preço. Porque esses são os falsos moralistas. Judas é um falso moralista. Aquela mulher, ela não tem restrição. E ao invés de Judas olhar aquela situação e glorificar a Deus pela atitude da mulher, ele a repreende. Décadas atrás chegou em nosso país... Adivindo de uma teologia católica, chamada Teologia da Libertação, um movimento chamado Teologia da Missão Integral. E, e esse movimento da Teologia da Missão Integral, eu posso falar sobre ele, porque eu estudei numa universidade que o carro-chefe era ela, e lá fiz um curso completo, Faculdade Teológica Sul-Americana de Londrina. Ah, nessa universidade, eles têm uma demanda que eles dizem que o Evangelho escolheu os pobres. Então, a nossa missão como Igreja de Jesus Cristo é levar alívio aos pobres. Essa é uma percepção da teologia da missão, da, da, da teologia da libertação do meio católico. Mas na verdade, é, o Evangelho não fez opção para classe social nenhuma, irmãos. Nós precisamos atender aqueles que são esquecidos pela sociedade, pela fé que temos em Cristo Jesus. Nós fazemos boas obras porque o Senhor nos alcançou, não é o contrário. Nós temos que atender aquele que nada tem porque a graça nos alcançou e a graça agora nos impulsiona a isso. Não é o contrário. Nós cuidamos daqueles que sofrem e nada têm, porque o Evangelho nos alcançou. E se o Evangelho nos alcançou e nós não atendemos essas pessoas, o que nos alcançou não foi o Evangelho. Não foi o Evangelho. Porque a igreja não é uma ONG, e nós temos uma ONG aqui dentro. Mas a igreja não é uma ONG, a igreja é uma agência do reino de Deus. E essa agência do reino de Deus proclama o evangelho. E esse evangelho que nos alcançou, ele nos incomoda, inclusive a cuidar daqueles que nada têm. Amém? Esse é o processo. Não é o contrário. A igreja de Cristo é a igreja onde o doutor e o analfabeto sentam no mesmo auditório. A igreja de Cristo Jesus é a igreja onde o doutor e o analfabeto eles servem no mesmo ministério. A igreja de Cristo Jesus, e isso nós tentamos fazer aqui, os irmãos são testemunhas, é, é a igreja onde o doutor analfabeto tem um, as mesmas possibilidades no reino de Deus. A igreja de Cristo não é uma igreja que segrega. Desculpe o que eu vou dizer, eu posso ofender, mas a minha intenção não é ofender. E eu sei que algumas pessoas gostam daquelas igrejas só de negros nos Estados Unidos. Por causa da música, tudo. Igreja não é igreja só de negro e só de branco. Igreja de Cristo é a igreja do povo de Deus. Nós não somos tratados diante do Senhor pela cor da nossa pele, e nós não devemos tratar os outros por isso. Nós não somos tratados diante de Deus pela nossa classe social, pelo carro que temos. Ninguém deve ser tratado numa igreja diferente que chega num carro bom, num carro ruim. Todos nós diante do nosso Senhor Jesus Cristo somos ovelhas do Senhor. E essa deve ser a atitude verdadeira da igreja de Cristo Jesus. É claro, irmãos, é claro que nós temos afinidade mais com um do que... Eu. eu sei, isso é normal. Mas nós não devemos tratar as pessoas pela sua aparência, ou pela sua posse, ou pela sua capacidade intelectual. Porque diante de Cristo, da cruz de Cristo, nós todos somos nivelados. Somos ovelhas do Senhor. E isso precisa partir da igreja. Não é do poder público. É da igreja. Por isso sou contra. Igreja de pobre, igreja de rico. Igreja de jovem, igreja de antigos. Nós precisamos, a partir da cruz de Cristo, aprender a conviver juntos. Porque se a gente, a partir da cruz de Cristo, não aprende a conviver juntos, não vai dar certo no céu. Porque aqui é um treino para aquilo que vai ser no céu. Amém? Judas não entendeu isso. Judas não entendeu isso. Mas, na verdade, o, cora o coração de Judas já estava sendo tomado por Satanás. Perceba que alguém que está andando com Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, mas o seu coração já está tomado por Satanás. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça, nós podemos andar com Jesus, nós podemos aparentar para os outros que andamos com Jesus, nós podemos cantar os cânticos que aparentemente impressionam os nossos irmãos e Jesus, mas o nosso coração pode estar inclinado para outro Deus. Assim estava Judas. Eu tenho um pouco mais, bem pouco mais de duas décadas de pastor. Irmãos, se eu for perder meu tempo para ouvir críticas quanto à vida cristã, a vida de igreja e o avanço do evangelho, nós não vamos dar um passo para frente. Nós não vamos dar um passo para frente. Meu irmão e minha irmã nessa noite, continue olhando para Jesus. Amém? Não tire os olhos de Jesus. Quando vier críticas porque você serve a Jesus, peça graça para Deus. Ronaldo Lidório diz que nós não devemos dormir com as críticas. Porque quando a gente dorme com a crítica, aquilo faz mal para a gente mas a gente também não deve ignorar a crítica. Então eu quero dar uma dica que eu tenho praticado na minha vida. A primeira coisa que eu faço quando sou criticado, eu paro para avaliar quem está me criticando. Se a vida daquela pessoa exala o nosso Senhor Jesus Cristo, eu ouço as críticas daquela pessoa. Mas sabe o que eu tenho percebido? Que pessoas que amam Jesus e a sua vida exala Jesus Cristo, ele não te critica. Essas pessoas oram por você, sentam com você, falam com você e te abençoam. Segunda verdade, já estou encerrando. Essa mulher perceba que ela ama Jesus de maneira sacrificial. Perceba no texto que essa mulher, irmãos, essa mulher, ela não passa em Jesus, gota a gota, o perfume dela. Porque o que, que essa mulher está dizendo? O próprio Senhor Jesus Cristo, no texto, ele diz que, na verdade, ela está preparando o corpo de Jesus para o sepultamento. Naquela época era normal isso. Você... Antes de enrolar o defunto no pano, para colocar na cova, preparava, o, o, dava um banho no, no, no defunto de perfume. Isso era normal naquela época. Na verdade, Jesus está dizendo, pra, o que, que Jesus está dizendo aos seus? Está dizendo, eles não vão me pegar. O Império Romano não vai me pegar, pode ficar tranquilo. Eu vou entregar. Lembra o que Jesus disse: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, o que, que eu faço? Eu adoro. Eu adoro, ninguém vai tirar a minha vida, eu vou dar a vida. O que ela está fazendo? Ela, irmãos, olha aqui, essa mulher entendeu a missão de Jesus e os discípulos que estavam do lado não entenderam. Ela entendeu. Ela estava preparando Jesus, preparando Jesus como? Com todos os seus recursos financeiros, economia. E essa mulher ama de maneira louca e sacrificial, sabe por que Ela não bota gota a gota no corpo de Jesus, ela pega aquela pedra de alabasto, ela pega aquela pedra, olha para Jesus e quebra aquela pedra e derrama em Jesus. E pior, pior, ela é louca, sabe por que? Ela solta o cabelo, e nenhuma mulher judia naquela época, em sã consciência, soltava o cabelo publicamente, ela solta o cabelo e lava Jesus. Ela ama Jesus sem restrição. E ela faz por Jesus o que ela pode em vida. Deixa eu atropelar um pouco e dar a outra aplicação. Se você precisa valorizar alguém, elogiar alguém, valorizar alguém, faça isso em vida. Eu vou generalizar para que eu possa explicar, porque eu não tenho capacidade de explicar. Algumas semanas atrás, eu estava vendo um cortejo do Campo Santo. De novo, eu vou generalizar. E foi uma, um carro com um caixão, e mais dois carros atrás com coroas de flores. Fico imaginando... Vou generalizar. E, e lá no fundo eu acho que coroa de flor tem mais a ver com remorso do que com homenagem. Quando eu morrer, se você estiver lá, espero que você vá antes, pegue o dinheiro da coroa de flor e deposita no dia da oferta missionária. Dá para missões. Porque eu não quero coroa de flor depois de morto. Não me servirá de nada. Não acrescentará nada na minha vida. Elogie as pessoas. Cuide das pessoas. Ame as pessoas enquanto há tempo. O texto de Jesus disse, essa mulher escolheu a boa parte. Ela ofertou o que ela tinha a Jesus em vida. Em vida. Não me abrace no caixão quando eu estiver morto, pelo amor de Deus. Me abrace quando for liberado e em vida. Ame as pessoas em vida. Porque depois não dá mais. Não dá mais. Ah, se eu tiver... Já era, já, já, já passou, não tem segunda chance. Ah, na outra encarnação... Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Essa mulher ama sacrificialmente. E ela faz o que pode em vida e quando pode está ali. Sabe qual foi o resultado disso? Vou encerrar. Verso 9, eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo mundo, também o que era fez será contado em memória. Encerro lidando com dois personagens. O primeiro deles é um missionário que dedicou a sua vida ao continente africano, David Livingstone. Dade Livingston nasceu em 1813. Ele dedicou a sua vida ao continente africano. Ele implantou igrejas, alcançou povoados, fez uma obra linda na África. Dade Livingston morreu, se não me falha a memória, em março de 1873. E quando os ingleses foram buscar o corpo de David Livingstone na África, os africanos chegaram e falaram o seguinte, o corpo vocês levam, o coração vai ficar na África. Abriram o tórax de David Livingstone, retiraram o coração. Fizeram um mausoléu, e enterraram num culto de ações de graça a Deus o coração de David Livingstone. Na Capela de Westminster em Londres, aonde tem os mausoléus dos reis, dos nobres, dos famosos, foi sepultado o corpo de David Livingstone. E lá na África, na lápide do túmulo de David Livingstone está escrito o seguinte dizer: o corpo está em Londres, mas o coração está em solo africano, porque ele amou a Deus profundamente e nos ensinou o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A história dessa mulher impactou gerações. A vida de David Livingstone impactou gerações na África, porque o coração dele estava ali. E se o coração dele estava ali, ele se sacrificou por aquela obra. Via de regra, eu vejo os testemunhos de Jeová evangelizando na rua. Me dá raiva, alegria e revolta. E esses três sentimentos eu tenho porque eles estão anunciando a mentira como se fosse verdade. E nós aqui, arranjamos um monte de desculpa para não servir ao Senhor. Eles estão incomodando as pessoas Sendo sem educação, oito horas da manhã num sábado. Você sabe o que é isso? É quase um crime hediondo. No dia do descanso. Alguém me disse, está muito quente para ir na igreja. Porque na igreja não tem ar-condicionado. O carro do cara não tem ar-condicionado, a casa do cara não tem ar-condicionado, o serviço do cara não tem ar-condicionado, mas na igreja tem que ter ar-condicionado. Não amamos sacrificialmente, não estamos dispostos a dar uma unha. Sabe qual é o resultado? A nossa memória não será contada a outras gerações e não motivarão outras gerações a seguirem a Jesus Cristo. Será que daqui três, quatro gerações da minha família vão ver a minha foto e vão falar assim? Nossa família serve a Jesus até hoje porque esse cara serviu a Jesus. A outra história que me lembra é de Davi. Davi não quis cuidar do seu filho em vida. Davi não quis amar o seu filho em vida. E Samuel narra aquele triste fim de Davi, chorando por seu filho Absalão. Absalão queria a atenção de Davi. E Davi não dá atenção para Absalão e quando dá, dá de qualquer jeito. E Absalão vai para a porta do templo e provoca uma rebelião contra o próprio pai. E Absalão é morto numa batalha. E quando Davi fica sabendo da morte de Absalão, ele gruda no corpo de Absalão. E o texto diz, Absalão, Absalão, meu filho. Absalão, Absalão, meu filho. Aquele grito é um grito de remorso. É um grito de remorso. Que Deus nos abençoe a ser como David Livingston, Que a minha e a sua vida possa ser motivo para que outros amem a Jesus. E aquilo que temos e somos, sem pensar muito, e mesmo que para os outros seja um ato de loucura, que quebremos aos pés de Jesus enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Enquanto há tempo. E o que os outros vão dizer, não me importa. A minha preocupação é o que, que Deus está dizendo de mim. Cuide do seu caráter. Porque da sua reputação, Deus cuida diante dos outros. Senhor nosso Deus, essa noite em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor em oração. Na certeza de que o Senhor nos ama, nós não temos dúvida disso. Mas se porventura, nessa noite, o meu e o coração dos meus irmãos estão inclinados para qualquer outra coisa que não for a sua presença, que o Senhor retire isso dentro de nós. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. E que os nossos atos ao Cristo possam ser atos que aos olhos do mundo é loucura. Mas são atos que visam honrar ao Senhor, amar ao Senhor. Porque é isso que vai nos fazer manter em pé nos dias maus. Nos ajude, ó Deus. Derrame graça sobre nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.